0: Bogdan Zarewski, witam słuchających. Moim gościem jest Andrzej Halicki, europoseł z List Koalicji Obywatelskiej, Europejska Partia Ludowa. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Komisja Europejska odblokowała 137 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Spójności. No, no robi to wrażenie. 589 miliardów złotych. Suma robi wrażenie, ale to nie jest tak, że dzisiaj te pieniądze są już na polskim koncie, prawda?
1: Nie, oczywiście to nie będzie wypłata na raz. Pieniądze będą sumarycznie zresztą jeszcze większe, ale to kwestia najbliższej przyszłości. Musimy po prostu zacząć sprawnie z tych środków skorzystać i je rozliczać. Ta pierwsza decyzja, bo to są właściwie dwie decyzje, dwie rekomendacje Komisji dla pierwszej wypłaty, to jest ta druga decyzja, ona obejmuje prawie 6,5 miliarda, to jest 27 miliardów złotych. To jest tak, to... 6 miliardów, w 300 milionów naszej... euro. Tak. Mhm. tak, tak. To jest rozliczenie pierwszej transzy, z już nie zaliczki, tylko właśnie konkretnych projektów z programu Krajowego Planu Odbudowy. Przypominacie sobie Państwo, to jest ten wniosek, który złożyliśmy, złożył premier Donald Tusk w grudniu, właśnie podczas swojej pierwszej wizyty, natychmiast po zaprzysiężeniu. Dlaczego to jest tak ważne? No bo widać, że jest pewien czas niezbędny do tego, żeby te projekty móc zweryfikować. No właśnie, jaki będzie i harmonogram wykładów
0: pieniędzy? Jaki będzie harmonogram wypłat tych pieniędzy? Bo na razie mówimy Mówiliśmy, o tym 6 ponieważ, miliardach, 300 milionów. Tak, pieniędzy.
1: ponieważ cały program obejmuje około 60 miliardów euro, a to oznacza, że możemy do końca 2026 roku złożyć jeszcze 5 wniosków, bo rozporządzenie, na bazie którego uruchamiane są środki, zakłada dwukrotnie w ciągu roku możliwość złożenia wniosku, no to łatwo obliczyć, że mamy ponad 50 miliardów euro do wydania w tych pięciu transzach. To też jest pewien kłopot, bo z reguły te transze nie przekraczają 10 miliardów. Tak. No widać, że mamy, mamy tutaj pewne kwestie techniczne, które powinny być rozstrzygnięte na naszą korzyść. No właśnie, Bo kwestie techniczne. Panie, panie pośle, k-
0: kwestie techniczne. No tutaj dużo liczb pada, dużo, dużo sum. No Tego się źle słucha w radiu. Mówisz pół żartym, pół serio. Wiadomo, że to jest bardzo istotna kwestia, ale Polacy pewnie czekają, kiedy i w jaki sposób te zastrzyki finansowe pobudzą naszą gospodarkę. Jak pan to widzi? Jak pan to postrzega?
1: Myślę, że ten efekt już będzie widoczny jesienią, bo to są bardzo duże środki. Natomiast kończąc jak gdyby ten wątek techniczny, bo on nie jest błagatelny, cały problem polega na tym, że myśmy stracili te dwa lata. No bezpowrotnie. Tu nikt nikomu nie przedłuży tego kalendarza. A środki mają trafić do naszych lokalnych społeczności. Ale to nie jest Ponieważ tak, że tylko można... Polska jest w
0: ogonie, bo przecież wiele krajów, na przykład Holandia jeszcze ani, ani Euracynta nie dostała. Tak? Są
1: takie państwa, które niespecjalnie nawet zabiegają, tak? Zabiegały, dlatego, że dla nich ta suma jest dużo mniejsza. To jest związane z kolei z tymi stratami gospodarczymi z wywołanymi pandemią, bo pamiętajmy, że cały projekt powstał w 2020 roku. Na odbudowę roku. gospodarki
0: po pandemii. Tak? Ale
1: mhm. właśnie Dlatego zwracam na to uwagę, bo te środki powinny trafić do samorządów, do lokalnych społeczności, a można rozliczać projekty od lutego 2020 roku, czego myśmy oczywiście nie robili, no bo rząd Prawa i Sprawiedliwości uznał, że to są takie pieniądze. Nie dobrej ręki. No, Bruksela ja, też uznała, że Prawa i jest B.
0: tak. Uznała, Słucham. że Wy już nie jesteście B. A czy nie, no mówię, mówię o tym, że to nie, w dwie no Nie szło, do końca tak.
1: spełnione zostały warunki wynikające z rozporządzenia. No, proszę zauważyć, że mamy prawną sytuację zupełnie inną. Jesteśmy członkiem Europejskiej Prokuratury, a to pozwala ścigać przestępstwa również związane z ochroną środków europejskich.
0: No to ważna jest cezura, ale wolności... właściwie dostaliście troszkę carte blanche, prawda?
1: Z... Nie, 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 właśnie. To są no nie, mówię inne, mówię o prokuraturze, zupełnie... to jest
0: ważna cezura, ale, ale nie ma spełnionych wszystkich warunków, nie ma spełnionych kamieni milowych, prawda? Dostaliście Kamil, kamienie jak to Kamienie
1: milowe kartlarz. przypominam, są w doku... nie. kamienie milowe przypominam są w dokumencie, który Rada Ministrów, a więc polski rząd, przyjął dla tak. siebie do spełnienia. I to jest pięćdziesiąt pięć reform także, mhm. które oczywiście, jeżeli mówimy o tej części dotyczącej wymiaru sprawiedliwości nie zostały jeszcze spełnione, spełnione są inne.
0: No właśnie, natomiast, wystarczyła zapowiedź ministra sprawiedliwości Adama Bodnera w Brukseli, że spełnią te warunki. Dla... Przepraszam, tak. dokończę. No wystarczyła taka tak. zapowiedź, prawda, bo na razie są zapowiedzi jeszcze, tak. że, że zostanie to spełnione tak. i już Unia Europejska wam te pieniądze, znaczy na, wam, no Polsce, ale generalnie to wasza opcja, że tak powiem, otrzymała po zielone światło.
1: Tak. I, ale przypominam, podstawą jest rozporządzenie, na bazie którego działamy i tam kwestia Polski, to były trzy punkty, tego rozporządzenia, niewypełniane należycie, brak transparentności to jest funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, kwestia ochrony środków przy ewentualnym no, nieprawidłowym ich wydaniu to jest na przykład kwestia współpracy z OLAFem i Prokuraturą mm-hmm. Europejską niespełnionych korupcji, i prawo mm-hmm. tak, i praworządności to jest ten ogólny, o którym rzeczywiście można by w tej chwili bardzo długo mówić, ale plan ministra Bodnara przedstawiony w zeszłym tygodniu właśnie w Brukseli uważam, był kluczowym momentem do tego, żeby powiedzieć, że, że w Polsce nastąpił bardzo wyraźny po, po, postęp pod tym względem i bardzo, no duża wiarygodność, mhm. bardzo duża wiarygodność wypełnienia tego planu. Dlaczego? Mhm. Bo rozdzielamy Prokuratura Generalnego od Politycznego Nadzoru Ministra Sprawiedliwości. Bo no ale Izby
0: dyscyplinarne już zlikwidowały poprzedni gabinet.
1: Ale nie, 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 nie funkcjonuje w tym złym wymiarze, tak, nie ma dyscyplinowania sędziów w taki ręczny sposób. Nie ma, mamy nowy, mamy ustawę o będzie inaczej powoływana, inaczej będą powoływani sędziowi KRS, reforma Sądu Najwyższego i tak dalej. Ten dziewięciopunktowy plan został przedstawiony i bardzo dobrze oceniony. I uważam, że to był ten moment. Jeżeli ktoś tak praktycznie dołożył cegiełkę do tego uruchomienia środków, to ten tydzień zeszły z ta wizyta ministra Bodmala na pewno. To o warunkach. O warunkach. Tego, może, może... Wcześniej jeszcze o tym roku 2020, bo to jest klucz dla naszych słuchaczy. Projekty wykonane przez samorządy, które mieszczą się w no, tych takich celach opisanych w Krajowym Planie Odbudowy mogą być zrefinansowane w 100% właśnie dzięki tym środkom. Samorządy powinny składać dzisiaj do ministra, który nadzoruje wydawanie funduszy, wnioski o takie właśnie rozliczenie. To mogą być czyste, szybkie pieniądze, które trafią znowu do samorządów. Któryś samorząd kupował elektryczne autobusy. Proszę bardzo, refinansujemy to, bo mamy taką możliwość. To bardzo ważna informacja. Bo na przykład one spełniają właśnie te cele. Inne inwestycje w zieloną energię, czy w jakieś inne tego typu rzeczy. Proszę bardzo, rozliczamy. One są zrealizowane właśnie na przykład w tym czasie 2021 rok, czyli już wydane zostały pieniądze, ale
0: możemy mieć sporo. Tak, to, już 100%. Powiedzi- to już powiedzieliśmy. To powiedzieliśmy już, panie, panie pośle. No pomówmy jeszcze o tych finansach, bo będzie potrzebna rewizja projektów z Krajowego Planu Odbudowy, tak zapowiedziała minister funduszy Katarzyna pełczyńska Nałęcz. Wie pan dlaczego? O jakie projekty chodzi?
1: No właśnie dlatego, że mamy też wpisane bardzo duże centralne projekty które... Centralny port
0: komunikacyjny na przykład.
1: Mhm. Też, no i mamy słynny milion samochodów elektrycznych, który będzie zrealizowany. Mówimy ciągle o konieczności rozliczenia, nie tylko wydania tych środków, ale rozliczenia ich... Więc projekt musi być wykonany cały, żeby te środki mogły trafić do nas
0: z powrotem. Skupmy się na centralnym lat. porcie komunikacyjnym, e... panie pośle. Bo około pół miliarda złotych dofinansowania unijnego już teraz trzeba byłoby oddać, gdyby zrezygnować z tych projektów związanych z centralnym portem komunikacyjnym. Co więcej, Dlatego Polska mogłaby jest... stracić... Ja tylko dokończę. Polska mogłaby stracić również część środków Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ część projektów związanych z budową ogromnego lotniska ma w źródła finansowania środki z tego właśnie programu. Tak yy, twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Zrezyg- wnuje z tego z tego centralnego nie, portu komunikacyjnego nie, 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 będzie nie. rewizja taka dokładna tutaj tego
1: nie zrezygnujemy ze środków, to trzeba bardzo mocno podkreślić i one muszą być właściwie wydatkowane. Jeżeli chodzi o te infrastrukturalne projekty, ich jest sporo, musi nastąpić rewizja. W ramach CPK mamy też bardzo poważne inwestycje w infrastrukturę kolejową. kolejową
0: tak, no właśnie.
1: Mhm. Jest absolutnie możliwość i wykorzystania w 100% środków i zrealizowania tego, co możliwe i szybkie i niezbędne do tego, żeby poprawić infrastrukturę w Polsce. Ale czy pan jest, jest, czy pan jest wiarygodny,
0: wierzymy. panie pośle? bo przed, w kampanii wyborczej mówiliśmy zrezygnować, zlikwidować projekt centralnego portu komunikacyjnego. Teraz zwlekacie z tym, z tym projektem robicie. Nie, ale e, chyba
1: nikt nie mówił.
0: No Nie no, ja nie byłem o to pytany, no nawet sposób, na koszulkach widziałem nie, takie napisy, zrezygnować z CPK, prawda? Więc, więc to, to było w programie waszym. Teraz się nie, okazuje, że, że mnożone protesty, są liczne, liczne problemy i. Ja tylko zadam pytanie, panie pośle. Czy wy rzeczywiście jesteście wiarygodni w tym, że mówicie, że to będzie zrealizowane, skoro wszystko na to wskazuje, że przynajmniej będzie mocno opóźniony ten projekt, a więc będą koszty finansowe tego?
1: Ja nie chcę mówić teraz, co będzie zrealizowane, a co nie. Chcę tylko powiedzieć, że musi nastąpić rewizja i racjonalność w wydawaniu środków publicznych.
0: Ale co to znaczy?
1: Gigantomani, gigantomani, na pewno mówimy nie. Bo
0: no ale to jest hasło jest takie jest przedwyborcze, coś, proszę pana, już, tego, już jest po wyborach.
1: O, no bo to, to, to dlatego do tego noszę. Co to I znaczy gigantumaninie? Niech
0: pan, niech pan powie szczegółowo, o co chodzi w tym kwestii.
1: O wielkości i sile państwa nie świadczy ilość wybetonowanych metrów kwadratowych pod lotnisko, z którego.
0: No ale to ma być hub, korzysta, właśnie hub. No to muszą być ale wybetonowane, no to potrzebne są plali.
1: takie warunki, które pozwalają uwierzyć, że ten hub będzie rzeczywiście hubem. Sytuacja, że będzie to radą razy. 50.
0: Panie ja kiedy, pośle, kiedy będzie wiadomo, tym, że ten hub że powstanie? To
1: nie jest, że to nie jest tylko i, i wyłącznie kwestia lotniska. Tam.
0: Ale skupmy się na tym I lotnisku. Kolei. Wiem, że pan chce uciec od tego jest, tematu, ten... ale to jest bardzo istotne, nie, bo ja z nie tym są związane także pieniądze z krajowego ten... planu odbudowy.
1: Ten projekt składa się z wielu elementów i część tego projektu jest absolutnie istotna, no, na przykład szybka kolej. tak? No Więc nie mhm. mówmy zero-jedynkowo o tym, co ogólnie nazywamy CPK, czy, czy pod tym hasłem się mieści.
0: No ale właśnie to, to się po... mieści, dlatego że to jest taka no, bardzo rozbudowana koncepcja. Na tym polega hub, prawda, ten ośrodek, że w grę nie, wchodzą przeróżne zawiera, elementy, które są ze sobą sprzężone.
1: On, on zawiera planowane także dużo wcześniej inwestycje, na przykład właśnie infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kolej. Ale oprócz tego dodaje oczywiście ten ogromny, i
0: no i wtedy to ma sens. Wtedy to ma sens, tak.
1: Port lotniczy, tak. Mhm. Nie, sens mają także te poszczególne elementy. Mhm. Na
0: przykład. Czyli mówię, co, wy nie wybudujecie kolei... tego lotniska, tylko wybudujecie kolej, tak?
1: Nie, nie wiem. W tej chwili trwają analizy, będzie również weryfikacja tego mhm. projektu.
0: Tak, analizy Jakieś i analizy do analizy. I w jaki,
1: i tak... w jaki sp- sposób yy, był rozpoczęty jest realizowany, to Maciej Lasek, który też ekspertem, nie mam wątpliwości, że on stojąc na... No pan nie ma, są też tacy, którzy
0: mają wątpliwości, tak?
1: Ja mam też wątpliwości, ja zresztą jestem po transporcie lotniczym, więc wiem doskonale, jak transport lotniczy funkcjonuje i pewnie też miałbym swoje uwagi, ale nie pracuję nad tym bezpośrednio. No to
0: jaką miałby pan pan uwagę jako ekspert lotniczy? Odpowiadają
1: ci, którzy rzeczywiście... tym projektem pracują i go analizują. Panie pośle, jakby pan jako
0: ekspert lotniczy właśnie po szkole...
1: Ekspert? Ja nie jestem ekspertem.
0: Transportowy, powiedzmy. Jaką pan by zgłosił taką podstawową pana uwagę, taką osobistą?
1: Ja na przykład nie zgadzam się z tym, co PiS mówił w czasie kampanii, że okęcie ma być zamknięte i że nie będzie funkcjonować jako port lotniczy w przyszłości, bo CPK zamknięcia... Ale okęcie okęcie
0: się dusi. Proszę Pana, to już nie ma możliwości inwestycyjnego.
1: A to jest zupełnie co innego. Mamy port lotniczy, który ma swoje ograniczenia co do możliwości rozwoju. Zresztą o tym właśnie pisałem pracę nawet na początku lat 80. I mamy modlin. Duoport warszawski jest absolutnie bardzo dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym, który pozwala rozwa- rozwijać także te elementy transportu lotniczego, które nie są transportem pasażerskim, port cargo i tak dalej. Nie chcę wchodzić głęboko w, to, w, te, w tego rodzaju warianty, ale zabicie tego projektu, czy ograniczenie do minimum, walka z modlinem, mówienie o tym, że okęcie będzie zamknięte, to jest właśnie to, z czym ja się nie zgadzam. Co nie znaczy, że nie trzeba w ogóle rozwijać transportu lotniczego jako takiego. Ale momentu. trzeba zabić, prawda, CPK. Aze. Słucham?
0: Ale trzeba zabić CPK, jak rozumiem, Tak.
1: Nie, trzeba racjonalnie podchodzić do tego rodzaju wyzwań.
0: Dobrze, skończmy na razie ten temat. No,
1: panie redaktorze, one tak. kosztują ogromnie. Dzisiaj wydano no już ponad 3 miliardy złotych. No stąd I mamy kapelę między innymi na
0: na takie projekty, tak. Panie, nie panie pośle, zmieńmy że
1: może... mamy tracić te pieniądze, bo przecież społeczeństwo je traci? Bo mogłyby być wydane w sposób sensowny na bardzo potrzebne cele.
0: No pytanie, czy traci, czy zyskuje. Ale dobrze, zostawmy temat CPK, żeby... Co nie, zyskało żeby, zyskało to... ten
1: czas? Poza tym, że parę osób, może nawet sto parę, bardzo dobre pensje i uposażenia i żyło im się bardzo dobrze przez
0: no, parę lat. Musiały być przygotowania. Ale dobrze, zostawmy ten temat CPK, <laughs> może, żeby to nie była to taka to mono, to monoanaliza w naszej Rozmowie. Ja zadam panu takie pytanie, które zadał, no pytanie retoryczne, ale może warto, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Poseł PiS Waldemar Buda zadał takie pytanie. Czy, czy brak embarga na produkty rolne z Ukrainy został przehandlowany za Krajowy Plan Odbudowy? Nie potrafię inaczej wyjaśnić, dlaczego doprowadzają do gigantycznych strajków i strat rolników, kiedy jednym rozporządzeniem mogą zatrzymać ten zalew. Tak pyta poseł to, PiS. Jakby pan na to pytanie odpowiedział?
1: Poseł PiS powinien zapytać sam siebie, albo na przykład Mateusza Marowieckiego, dlaczego e, latem 2021 roku wychwalał Zielony Ład, że będzie dla polskich rolników szansą rozwoju. i Ale my nie mówimy
0: o podobne. Zielonym Ładzie, panie pośle. Nie, mówimy, mówimy, mówimy o, o, o raz, Ukrainie. Z tego
1: wynikają... Nie, nie. Mówimy, nie, pytanie mają...
0: dotyczyło Ukrainy, proszę pana, nie Zielonego Ładu. Pytanie, Do Zielonego Ładu przejdziemy za
1: pytanie, chwilę. Pytanie dotyczące rolników dotyczy wielu elementów. Uważam, że Skupię się 8 na elemencie lat Ukraina. strat odczuwają dzisiaj także rolnicy. Jeżeli chodzi o embargo, mamy po pierwsze negocjacje i będzie, mam nadzieję, będzie wspólne rozwiązanie, które w przypadku importu ukraińskiego. Będzie zaakceptowane także przez stronę ukraińską. To jest i certyfikacja, to są limity, to są kontrole, to jest kwestia jakości produktów, które też musi być sprawdzane. Mamy wiele elementów, które powinny być rozstrzygnięte. Nie tylko całkowite margo jest rozwiązane w przypadku jakimś bardzo drastycznym, można i i je zastosować. Tylko przypomnijmy, że musimy rozmawiać ze sobą. Takie rozmowy są zaplanowane na 28 marca i liczę, że to będą bardzo konstruktywne również propozycje dla Komisji, bo bo tutaj na poziomie europejskim trzeba znaleźć...
0: Konstruktywne odpowiedzi, a pan nie nie odpowiedział konstruktywnie na moje pytanie. bo Bo ja zadałem takie proste pytanie. Cytując posła PiS Waldemara Budę, czy brak embarga na produkty rolne z Ukrainy został przehandlowany za KPO.
1: Nie, to no było przecież, moje pytanie. to bzdura. No powiedziałem od razu na początku. Bzdura. No jak, jak można w ogóle coś takiego mówić? No. Na razie mamy sytuację taką, w której pan Buda, światły jak widać i elokwentny człowiek mówił, że opłaca im się blokować KPO, bo dzięki temu PiS wygra wybory. To jest cytat z pana ministra Budy. Oburzający i jakże cyniczny. Więc dobrze by było, żeby pan Buda sobie odpoczął, spojrzał w lustro, bo miał szansę te środki do Polski sprowadzić dużo wcześniej. To jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, można było nawet w 24 godziny załatwić. A czy da się w 24 godziny załatwić
0: zniesienie Zielonego Ładu? Pan Donald no, Tusk
1: wielokrotnie, wielokrotnie
0: podkreślał, że ma duże wpływy w Unii Europejskiej i właściwie tak za jednym zamachem może załatwiać problemy. No teraz no jest duży problem z tym Zielonym Ładem. Co, co z tym no zrobić? Po
1: pierwsze pod hasłem Zielony Ład mieści się bardzo, bardzo wiele rzeczy. To jest co najmniej 28 aktów prawnych, a do tego są jeszcze rozporządzenia bardzo, w bardzo różnych obszarach i to nie jest jeden dokument.
0: No wiem, no to jest gąszcz to jest tam, unijny, tak.
1: Tak i w niektórych z nich osiągnęliśmy dobre rozwiązania dla polskich rolników, na przykład kwestia pestycydów, nawozów, używania różnego rodzaju chemicznych produktów. Mówię o tym dlatego, że, że w każdym z tych Rozporządzeń albo aktów mamy różnego rodzaju normy i cele.
0: No właśnie, no, I polscy i trzeba, rolnicy te, oni... te, te normy spełniają, prawda? Używamy no, mniej pestycydów niż przykład w Holandii.
1: Jakościowe na pewno także, więc to też jest element, który, który musimy podnosić. Bezpieczeństwo żywnościowe. Na pewno jesteśmy tutaj pod tym względem bardzo dobrymi producentami. W związku z tym, jeżeli otwiera się. W sposób niekontrolowane granice. Wracamy do problemu ukraińskiego, tak. gdzie ta wątpliwość co do jakości, bo nikt nie sprawdza tego, powstaje, Mieliśmy na samym początku jeszcze problem tak zwanego ziarna technicznego. Już nie wchodzę w szczegóły, bo nie, tak. tu też nie jestem ekspertem. Ale decyzję o otwarciu to
0: była Komisja Europejska, przyzna pan. I tutaj problem tak, został stworzony tak, dlatego, przez tak, samą Unię dlatego, Europejską.
1: Dlatego, tak, dlatego tu akurat jednym głosem mówiliśmy, że w ten sposób nie można otwierać rynku europejskiego. Efekt był taki, że po kilku miesiącach ta świadomość była już także na zachodzie, bo też zobaczyli, Producenci z tamtych krajów, jak bardzo to zmieniło sytuację na rynku europejskim. I powstała. A pan jaką miał
0: świadomość ale... wcześniej, jaką pan ma teraz, jeśli chodzi o Zielony Ład?
1: No, ja na pewno e, rolników i ich protest e, słucham i wsłuchuję się w ich argumenty, proszę. Zauważyć, że również organizowałem panu Kołodziejczakowi wizyty i spotkania, kiedy kiedy przyjeżdżał czy do Brukseli, czy do do Strasburga. Dlaczego? Bo o tym trzeba właśnie rozmawiać. To są realne problemy. No ale waszym sojusznikiem był
0: Franz Timmermans, który lansował te, te propozycje, prawda?
1: No ale nigdy go nie wspieraliśmy, nie popieraliśmy i proszę zobaczyć jak wyglądały także nasze głosowania w tych wszystkich fragmentach zawsze przeciw. Trzeba być skutecznym w przekonywaniu swoich partnerów do także racji, które są po naszej stronie. A jesteście skuteczni? Jest ich wiele wiele i myślę, że osiągniemy rzeczywiście ten efekt, na który także rolnicy, polscy rolnicy czekają. Kiedy? Właśnie w tym... Zaczynając od tego, że musimy mówić jednym głosem także z Ukraińcami, no to nie jest. Ale tak. nie będziemy albo mówić my, z Ukraińcami
0: jednym głosem, to jest pewne.
1: Myślę, że te konsultacje, które są przewidziane na marzec, mogą doprowadzić do wspólnego stanowiska. Dlaczego? Jakiego? Na przykład Ukraińcy zbliżyli się do stanowiska z partnerami rumuńskimi, nie możemy osiągnąć podobnego?
0: A czy Ukraina zmieni strukturę swojego rolnictwa przy pomocy długopisu i kartki papieru?
1: Oczywiście, że nie w ciągu tak szybkim, jak jak dzisiaj wymagają te decyzje.
0: No tam są koncerny międzynarodowe, to wiadomo, zarejestrowane w rajach podatkowych. To to nie jest kwestia decyzji Ukrainy tak naprawdę.
1: Nie, to Nie, przepraszam. Ukraińcy chcą eksportować i uważają, że w związku z tym Problemem jest to, czy będziemy otwarci na ten tranzyt, a na końcu okazuje się, że duża część tych produktów zostaje na rynku. Ale oni, jest... oni
0: zalewają, a, oni zalewają na... Europę swoimi produktami i w związku z tym z... No, u, nas, u nas jest górka zbożowa tym, niesamowita
1: zupełnie. No, jeszcze raz, czy w związku z tym zgodzą się na przykład na certyfikowanie, na limitowanie, na kontrolę tego transportu, tak, żeby on dochodził do miejsca docelowego, takim jakim był wcześniej, czy Bliski Wschód, czy Afryka. Jest wiele elementów, w którym musimy działać wspólnie. I to jest także ich interes, bo przypomnę, chcieliby rozpocząć proces negocjacji akcesyjnych. Ja zresztą uważam, że paradoksalnie rozpoczęcie tego procesu daje także szybsze rozwiązanie tego problemu, bo w ramach tego procesu akcesyjnego właśnie ukraińskie rolnictwo będzie musiało spełniać normy, także te normy jakościowe i ilościowe. Jeżeli będzie podobne do naszego, to przestaniemy się obawiać produktów niższych, Jakości.
0: Ale to jest niesamowity rozwój I tutaj w grę wchodzą też międzynarodowe koncerty. koncerty. Jeszcze raz ogromna, to podkreślam i to jest, jest, jest pytanie z kim jest, negocjować proszę pana, czy, jest, czy tylko z Ukrainą?
1: Jest ogromna różnica, ale jeszcze raz wrócę, bo chyba się nie rozumiemy, że rozpoczęcie tego procesu jak najszybciej właśnie po to, żeby w rolnictwie ustalić te zasady, to paradoksalnie jest możliwość również osiągnięcia tego porozumienia w dłuższym okresie czasu. A dzisiaj musi nastąpić interwencja. Chyba, interwencja chyba się rzeczywiście pozwoli... nie rozumiemy,
0: panie pośle, bo ja... pozwala, pan, pan skupił się tylko na Ukrainie, ten... pan się skupił tylko na Ukrainie, a ja mówię, że to jest sytuacja globalna, międzynarodowa, bo w grę wchodzą, wchodzi napływ towarów do Unii Europejskiej z różnych części świata, spoza Unii Europejskiej właśnie. Ukraina jest tego elementem. Pytanie Ale... jest takie, ja... czy my negocjując z Ukrainą, Nie negocjujemy tylko z jednym z tych partnerów i to może nie najważniejszym, bo najważniejsze są koncerny międzynarodowe, które stosują tu ogromne presje, mają ogromne środki i mogą stosować wpływy także na polityków Komisji Europejskiej.
1: Tak, mamy też ogromnego producenta, takim jakim jest Rosja na przykład. ale no na przykład, je- Jeszcze tak. raz skacząc Brazylia. Tematu, na temat mhm. troszeczkę, jednak chciałbym to uporządkować, bo proszę zauważyć, zaczęliśmy od protestów rolniczych, które mają różne podłoże. Ich elementem jest także niepewna przyszłość, związana z ambitnymi, zbyt ambitnymi, nierealistycznymi zresztą do osiągnięcia celami związanymi z tym szerokim pakietem zielonego ładu. Ostatnio był problem na przykład tak zwanego przywracania środowiska czy natury, gdzie znów mamy element, który dotyczy bezpośrednio rolników, bo ugorowania. Jest kwestia, na przykład ugorowania czy też powrotu przywracania terenów bagiennych.
0: Musimy skończyć ten wszystko, temat, bo przed nami Fakty Rmfm. Bardzo dziękujemy. Andrzej Halicki, europoseł tak, zau... jest... Koalic Obywatelskiej, był goście.